0: Shalom Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan kita sama-sama belajar tentang pesan Tuhan buat kita di minggu ini ya. Judul pesan Tuhannya adalah berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh di dalam? Di dalam Tuhan. Stand stand firm in the Lord. Oke, saya mau ajak kita baca Filipi 4 ayat yang pertama. Nah, kita akan banyak... Belajar daripada satu ayat ini Oke, Filipi 4 ayat satu Saya mau aja kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Karena itu Saudara-saudara yang kukasihi Dan yang kurindukan Suka citaku dan Berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan Hai saudara-saudaraku yang kekasih Oke Rasul Paulus merasa perlu untuk memberikan nasihat kepada jemaat Filipi Karena Ada Hal yang mendasari ya, dia melihat bahwa jemaat Filipi ada di dalam sebuah keadaan goyah Jemaat Filipi waktu itu ada dalam sebuah istilahnya kebingungan dalam iman Karena mereka harus melihat sesuatu yang dipertontonkan di depan mata mereka Di hadapan mereka ada begitu banyak tipe orang percaya Bahkan gak segan-segan menamakan dirinya pemberita Injil Tetapi satu hal yang yang oh, kelompok yang menamakan diri mereka sebagai pemberita Injil, jemaat Filipi ini melihat bahwa ya ampun, ini orang-orang ternyata hanya menjual Injil demi kepentingan perut mereka. Di satu sisi dia melihat ada kelompok pemercaya yang sungguh-sungguh kapat, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan mereka melihat sebuah kontras hidup yang berbeda. Yang menjual Injil kelihatannya hidupnya makmur-makmur aja, enak-enak aja gitu. Sedangkan mereka melihat mereka yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Bahkan mereka juga melihat uh, pada diri pribadi Rasul Paulus sendiri. Yang namanya tantangan, cercaan, hinaan, dan aniaya. Malah justru dialami oleh Rasul Paulus gitu. Dan para pemberita-pemberita yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Yang satu, orang-orang melihat bahwa kok ini mah enak-enakan gitu ya. Yang satu, kok ini menderita banget gitu. Jadi mereka melihat, wah apa, apakah ada yang salah dengan itu gitu. Nah, di tengah kebimbangan dan kebingungan itu Rasul Paulus perlu menguatkan mereka gitu maksudnya. Rasul Paulus menyatakan bahwa gini, jangan lihat dari tampilannya. Tapi kalau ngerti prinsip kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang menjadi istilahnya yang... yang menjual Injil untuk kepentingan perut menjadi satu salib Kristus dan lain-lain. Jangan lihat tampilannya kayak enak-enakan gitu. Kalau engkau ngerti kebenaran, lihat akhir hidup mereka kayak apa. Filipi 3 ayat 19. Nah, ini Filipi 4 ayat 1 dan Filipi 3 ini saling berkaitan. Nanti saya nanti habis ini saya jelaskan ya. Jadi nggak bisa lepas. Karena di Filipi 3 Rasul Pahlus juga lagi menjelaskan lebih detail tentang siapa kelompok-kelompok itu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Nah yang saya mau sampaikan ialah kesudahan mereka adalah kebinasaan. Rasul Palus menegaskan bahwa jangan melihat enaknya mereka, tapi kalau engkau paham, lihat akhirnya. Seperti apa orang akhir hidup dari orang-orang demikian. Nah Rasul Paulus juga menjelaskan. Nah tapi kalau engkau melihat orang-orang yang hidup menanti Tuhan, lihat akhir hidup mereka. Ayat 20. Di situ dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat. Jadi ada akhir yang kontras, yang berbeda juga, bertolak, yang ekstrim juga. Nah ya terus Rasul Paulus menegaskan bahwa engkau nggak usah goyah gitu. Lihat kalau engkau sungguh ke warga, warga kerajaan solga, maka engkau dari situ menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah langsung masuk Filipi 4 ayat 1. Karena itu, nah makanya kalau kita lihat satu ayat firman Tuhan kan Filipi 4 ayat 1 kan kalau kita baca begitu aja kan, ujuk-ujuk ngomong karena itu gitu. Nah pasti ada hubungannya, cuman karena Alkitab kita ya udah dibelah menjadi pasal demi pasal. Nah kata karena itu, jadi gini ada yang menarik Bapak Ibu saudara seorang hamba Tuhan, namanya Jackson Wu ya, dia bilang di Alkitab banyak sekali kata-kata yang uh, jadi gini, dia mencoba menunjukkan the most important word in the Bible ya memang semua kata di Alkitab adalah kata penting, tapi memang ada kata-kata inti yang sangat penting yaitu apa? Yesus Tuhan, anugerah kasih, gitu jadi itulah Salib, itulah kata-kata yang nggak bisa dipisahkan dari Bible Dan itulah contoh kata-kata yang sangat penting di Alkitab Tapi dia bilang begitu, tapi dia bilang begini Namun ada juga kata-kata yang nggak kalah pentingnya Yang seringkali kita nggak perhatikan Kata-kata itu adalah kata-kata penghubung, conjunction Conjunction itu adalah sebab itu, karena itu Untuk itu, meskipun demikian. Nah kata-kata itu adalah kata-kata yang artinya gini. Ini kalau nggak ada kata-kata ini. Jadi kata penghubung adalah kata yang menghubungkan perintah dengan janji. Kan janjinya kan karena kita keluargaan surga Dari situlah kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Nah kemudian langkahnya apa mesti untuk bisa menantikan? Nah karena itu, Filipi 4 ayat 1 Jadi kata penghubung adalah kata yang mungkin... Maknanya nggak terlalu penting, tapi fungsinya penting untuk menyatukan perintah dengan janji. Perintah tanpa kata penghubung, maka itu adalah perintah yang kurang begitu kuat. Ya ini secara teorinya begitu. Oleh sebab itu kalau kita lihat karena itu, oh ada apa dengan karena itu? Untuk menikmati sebagai warga kerajaan, sorga yang menantikan Kristus, karena itu harus teguh di dalam Tuhan. Harus apa Bapak Ibu Saudara? Harus teguh. Di dalam Tuhan seperti pesan Tuhan Yang Tuhan berikan buat saya Bapak Ibu dan Saudara Oleh sebab itu Rasul Paulus Mengingatkan bahwa Karena ada kepastian yang begitu indah Jadi gini, engkau nggak usah takut Engkau nggak usah khawatir melihat orang-orang Yang kelihatannya seperti enak Enak seperti itu, karena ada kepastian Buat masing-masing kelompok itu Nah kalau engkau memang sungguh-sungguh di dalam Kristus, ya udah engkau siap-siap teguh di dalam Tuhan, agar engkau akan sebagai, sebagai warga kerajaan surga engkau akan menantikan kedatangan Kristus. Nah, tegaknya orang percaya di dalam Yesus jelas akan menguntungkan diri mereka sendiri dalam banyak hal. Juga termasuk ketika mereka menghadapi tantangan. Nah, jadi pentingnya orang percaya teguh di dalam Tuhan bukan saja buat menanti nantikan Tuhan ketika melihat ketidakadilan tetapi juga menguntungkan diri orang percaya itu sendiri. Kalau pesan itu untuk kita itu meng- kalau kita teguh di dalam Tuhan itu akan menguntungkan kita. Karena apa? Kita tinggal di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, anginnya terlalu besar, badainya begitu besar. Dibutuhkan orang percaya yang teguh di dalam Tuhan. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan goncangan. Kita tinggal di dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Tapi beda kalau kita orang percaya teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi sekeliling kita. Gak membuat kita menjadi kehilangan iman. Oleh sebab itu mari bapak ibu saudara. Nah ini pesan Tuhan yang dulu ya. Ini jadi pesan Tuhan buat kita. Seperti pohon-pohon kering dan lemah akarnya di tengah musim hujan. Ya kita ada sekarang pas ada di dalam musim hujan. Dimana kalau kita lihat berita ya yang namanya banjir bandang, yang namanya eh, petir menggelegar, hujan begitu deras. Dan kita melihat ada begitu banyak pohon-pohon tumbang. Nah yang tumbang semua pohon apa? Pohon-pohon yang lemah, pohon-pohon yang lemah, pohon yang udah kering, yang enggak terlalu kokoh berakar. Ada mobil yang ketimpa pohon, bayangin. Di dalam sebuah jalan begitu banyak kendaraan yang lewat, tetapi itu pohon jatuh pas satu mobil itu. gitu. Artinya gini, banyak begitu, begitu banyak kejadian. Rumah-rumah yang terbawa, banjir bandang. Kenapa? Karena rumah itu enggak kokoh. Tapi Alkitab juga mencatatkan, ada pohon yang sekalipun ditaruh, ditanam di tepi aliran air. Dia enggak menjadi lemah. dia malah menikmati aliran-aliran air, dia menyerap, yang menyerap lewat akar. Karena itu kokoh itu pohon. Setiap pohon-pohon kering dan lemah yahir di tengah musim hujan yang di mana pohon itu mudah sekali jadi tumbang. Nah, demikian pula orang percaya yang tidak teguh di dalam Tuhan mudah sekali untuk jadi tumbang. Nah, tentunya saya percaya kita semua enggak mau menjadi orang-orang percaya yang tumbang. Apa sih yang dimaksud dengan orang percaya yang tumbang? Seringkali di dalam pemikiran banyak orang percaya yang namanya orang percaya yang tumbang adalah ketika dia meninggalkan pelayanannya, ketika dia meninggalkan gereja, ketika dia meninggalkan Tuhan, nah itu tumbang itu contohnya. Tapi enggak Bapak-Ibu saudara, bukan itu aja maksudnya. Orang percaya yang termasuk kategori tumbang adalah orang percaya yang udah turut menjadi serupa dengan dunia meskipun ada di dalam Tuhan. Maksudnya meskipun dia masih aktif melayani. Tapi kalau hidupnya yang serupa dengan dunia, itulah contoh orang-orang percaya yang tumbang. Orang yang kehilangan tujuan hidupnya, itulah orang-orang percaya yang tumbang. Orang-orang yang yang gagal mempertahankan standar kebenaran, itulah orang-orang percaya yang tumbang. Meskipun mungkin dia masih ada di dalam gereja. Nah Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi pribadi yang hanya sekedar bertahan hidup, Tapi juga menjadi pribadi yang tetap teguh mempertahankan iman hingga garis akhir. Di tengah dunia yang nggak mudah ini. Oleh sebab itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang teguh berdiri. Yang kokoh berdiri, yang stand firm in the Lord. Nah oleh sebab itu gimana caranya nih? Nah ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Nah. Karena nih kalau kita, orang kalau nggak tahu prinsipnya, kalau nggak tahu dasarnya memaksakan hidup untuk teguh di dalam Tuhan, ambruk juga. Tapi kalau menangkap prinsipnya, nangkap dasarnya dengan baik, maka apapun yang terjadi tetap kokoh. Nah oleh sebab itu apa ya? Yang pertama menyadari status kita sebagai bagian penting daripada kerajaan surga. Kita harus tahu dulu siapa kita. Kita sering dengar. Ada kata duta kerajaan sorga, kita diselamatkan untuk sebuah tujuan, misi kerajaan sorga di bumi. Nah kalau kita sadar status kita, maka kita pertahankan status itu, sadari diri kita siapa. Filipi 4 ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, suka citaku dan mahkotaku, nah saya sampai di situ baca. Ada yang mau disetekankan, ada kata yang menarikan, waktu dia membuka, Rasul Paulus membuka suratnya, menulis suratnya dari di bagian pembukaan dia mengatakan kepada jemaat Filipi engkaulah sukacitaku dan mahkotaku nah ada satu predikat yang rasul Paulus sematkan kepada jemaat Filipi di bagian pembukaannya yaitu apa kata mahkotaku di dalam bahasa Yunani nya adalah Stephanos dalam bahasa Inggrisnya crown Di dalam bahasa Indonesia ini ada orang yang disematkan badge kerajaan. Yang menunjukkan bahwa kita adalah bagian daripada kerajaan surga. Nah Rasul Paulus membuka suratnya dengan mengatakan kepada jemaat Filipi, eh engkau adalah orang-orang kerajaan. Engkau adalah orang-orang yang telah disematkan badge kerajaan. Engkau membawa nama baik kerajaan surga. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, jangan kau menjadi lemah. Engkau wakil kerajaan surga. Engkau ditopang oleh kerajaan sorga Dan sekaligus engkau membawa standar kerajaan sorga di bumi Nah ini yang nggak mudah Penyebutan ini bukan sekedar pujian semata-mata buat jemaat di Filipi Namun panggilan yang mengingatkan siapa diri mereka di hadapan Tuhan Jadi Rasul Paulus memandang jemaat Filipi Udah bukan lagi semata-mata orang dunia Yang telah mengikut Kristus Yang telah bertobat dan ikut Kristus Bukan semata-mata itu lagi Tapi juga tapi menganggap jemaat Filipi adalah Bagian daripada kerajaan sorga Yang Tuhan percayakan di bumi ini Makanya makanya Filipi nggak bisa lepas Dari Filipi 3 ayat 20 Kita lihat, sedikit, lihat lagi. Ya kan Dari Filipi 3 Rasul Paulus sudah bilang Ayat 20, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Rasul Paulus sudah menekankan, eh kalian itu orang-orang kerajaan. Makanya waktu dia buka Filipi 4, ayat 1, sukacitaku citaku dan mahkotaku. Dia sudah menekankan status daripada orang-orang percaya di Filipi itu dan termasuk uh, kepada kita. Nah cara pandang yang salah tentang status diri, seringkali mempengaruhi seseorang di dalam bertindak. Orang yang nggak sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan, dia merasa bisa melakukan apa aja yang kotor sekalipun, karena nggak sadar, nggak nyadar status. Tapi buat orang-orang percaya yang sadar, sadar status bahwa aku ini warga kerajaan sorga, aku anak raja loh. Oleh sebab itu anak raja udah nggak main yang kotor-kotoran lagi, nggak main yang cemar-cemar lagi. Jadi Bagian kita adalah bagian dari kerajaan surga yang tidak lagi mencemari diri kita dengan hal-hal yang berasal dari dunia Nah memang jemaat Filipi sempat goyah Sempat jadi lemah ketika melihat orang-orang yang mengaku sebagai pemberita Injil Kristus Kok kelakuannya kayak begitu sih gitu Tapi sebaliknya ketika melihat orang-orang sungguh-sungguh di dalam Kristus Kok mereka seperti hidup tidak terpelihara seperti Hidup dalam penderitaan Nah ini membuat mereka bingung sehingga mereka sulit untuk mengambil keputusan jadi ikut yang mana nih nah, Rasul Paulus bilang kau nggak usah goyah nggak usah yang jangan goyah engkau harus teguh engkau adalah bagian daripada kerajaan sorga nah orang yang tidak menyadari status kerajaannya, akan begitu akan mudah tergiur dengan apa yang dilakukan oleh dunia oh ya itu kok enak-enak aja hidupnya juga makmur-makmur aja tuh padahal hidupnya menyimpang uh, sana nyimpen sini nah itu membuat orang-orang yang nggak nggak teguh di dalam Tuhan Mulai tergiur, ah enak juga ya pakai cara itu gitu maksudnya. Nah seringkali orang percaya enggak sedikit, mulai goya ketika melihat cara si musuh bekerja. Khususnya kan si musuh ini kalau nyoba kan enggak lepas dari pencobaan iblis kepada Yesus kan. Kurang lebih kan tiga jurus itu kan. Nyuruh Yesus ubah batu menjadi roti, terus supaya nyuruh Yesus terjun dari hubungan bait Allah. Nyuruh Yesus untuk menyembah Nanti menyembah kepada si ibis, Nanti akan diberikan segala kemegahan dunia Nah kurang lebih kan pencobaan-pencobaan si jahat kan Cuma pakai tiga jurus itu Nah tapi buat orang percaya Yang teguh di dalam Tuhan yang sadar Bahwa aku adalah bagian daripada kerajaan surga nggak akan mau pakai cara murahan itu Sembah aku, nanti aku akan berikan Kemegahan dunia, berapa banyak orang yang tergiur Dengan hal-hal seperti itu Nah sadarnya seorang akan status kerajaan yang Tuhan berikan akan menjaga dirinya kepada standar yang Tuhan tetapkan. Jadi kalau orang percaya sadar standar kebenaran karena dia adalah bagian daripada kerajaan seorang nggak mudah goyah Makanya Bapak Ibu Saudara kalau saya ingat di dalam pelajaran dasar tentang mentalitas kerajaan. Kenapa Musa yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Tuhan telah punya rencana, Tuhan telah memilih Musa untuk suatu hari kelak membebaskan bangsa Israel dari Mesir, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Itu adalah rancangannya Tuhan. Tapi untuk mem- memakai Musa dengan tugas seperti itu, Tuhan perlu menyekolahkan Musa dulu. Perlu dimasukkan ke dalam kerajaan dulu. Dididik dalam sistem kerajaan Tahu cara berperang Tahu cara bertempur Hukum tata negara Dan lain-lain Nah lewat apa masuk ke dalam kerajaan Nah maka dibuatlah peraturan Sama Fir'aun seluruh anak Sulung harus mati dan di, harus dibunuh Dan dibuang ke sungai ini Nah itulah membuat orang tua Musa Mata roh Musa, bayi Musa ke dalam keranjang Nanti dipungut sama putri Fir'aun Dari situlah dia mulai masuk ke dalam wilayah istana. Untuk apa? Ternyata untuk dididik supaya bermentalitaskan kerajaan terlebih dahulu. Tapi juga bukan untuk menjadi orang Mesir. Karena ada ibunya yang menyusui dan menanamkan nilai-nilai. Takut akan Tuhan pada Musa kecil. Sehingga tampilah seorang pribadi pangeran dengan didikan kerajaan. tapi sosok dalamnya adalah Ibrani. Makanya bapak ibu saudara, kalau kita ngerti prinsip ini, wow luar biasa. Makanya ketika Musa menjadi pangeran hasil didikan kerajaan, kan dia mulai cara pandang yang berbeda. Asal jangan bertindak sebagai pangeran Harry dan Meghan Markle. Saudara tahu siapa pangeran Harry dan Meghan Markle? Itu kan anaknya pangeran Charles kan. Dia punya dua anak. Yang satu pangeran William, yang nikah sama siapa? Siapa ya? Al-Kate Middleton. Dia tetap menjadi pangeran di, di kerajaan, menjadi pewaris setelah pangeran Charles. Tapi anak kedua pangeran Harry, dia kawin dengan Meghan Markle. Nah kelihatannya gak betah ini dengan protokol istana ini dan itu, sehingga mereka memutuskan, udah kita jadi orang dunia aja yuk. nah akhirnya mereka memutuskan tuh jadi orang dunia kan awalnya seneng wah ternyata kita bebas nggak pakai udah nggak usah pakai protokol ini dan itu dijaga ini dan itu dan lain-lain tapi lama-lama iya ya mereka banyak mengalami kehilangan hak kerajaan mereka udah putus sebagai pewaris daripada kerajaan Inggris Maka putus dari penyediaan suplai daripada Kerajaan Inggris ketika mereka memutuskan untuk melepaskan standar kehidupan mereka dari sebagai warga Kerajaan menjadi orang biasa. Nah ini kurang lebih gambaran ini adalah memudahkan kita untuk mengerti bahwa eh kita tuh bukan warga Kerajaan Inggris lah kita warga Kerajaan Sorga. Oleh sebab itu ada standar kebenarannya harus kita jaga. Aku warga Kerajaan loh. Aku ada standar kebenaran yang aku harus hidupi. tapi sayangnya gini, Bapak Ibu Saudara, nggak sedikit orang percaya begitu mudah menurunkan standarnya. Memang kita nggak mudah, Bapak Ibu Saudara, saya ngerti. Kita masing-masing membawa rombongan masing-masing di dalam keluarga, di dalam sanak family, nggak semua seragam. Bisa ikut semua kedala sebab mengikuti standar kerajaan surga. Itu fakta. Tapi bukan artinya kita jadi menurunkan standar kita. Ketika mendengar kebenaran bukan artinya kita akhirnya merasa, 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 waduh itu buat gue tuh. Kenal lagi udah gue. Dia mulai, dan, jangan kita mulai membela diri. Artinya gini, itu sama aja dengan menurunkan standar Oke okay, kita menyadari bahwa ada anggota keluarga yang belum memenuhi standar Nah bagian kita adalah angkat mereka Yang ngerti katakan amin Jadi jangan nurunkan standar kita Untuk menjadi sama dengan mereka Tapi naikkan mereka mengikuti standar yang kita anut selama ini Sebagai warga kerajaan solga Itu satu hal Jadi jangan menurunkan standar kebenaran Tetap teguh di dalam Tuhan nggak mudah Tetap teguh Pertahankan standar bahwa orang untuk masuk ke dalam standar kerajaan surga itu yang pertama, yang kedua ini bagi, masih bagian satu ya. yang, yang yang kedua dari yang B daripada ini yang dimaksud dengan menurunkan standar artinya gini orang percaya kadang mudah menurunkan standar dengan apa ketika ada sebuah kekecewaan, ketika ada sebuah kemarahan lihat orang lain ternyata seenaknya melakukan gitu aku juga bisa lihat orang lain pada licik emangnya gue nggak bisa ikut licik, nah Ketika kita memutuskan seperti itu Kita lagi menurunkan, menjatuhkan standar kita Sebagai warga kerajaan surga. Nah jadi yang pertama adalah Untuk bisa teguh di dalam Tuhan Menyadari status kita sebagai bagian Penting daripada kerajaan surga. Kalau kita sadar status kita Kita akan jaga ya, Kita tentu bukan kekuatan kita Kita minta Tuhan kasih kita kekuatan Ada roh kudus yang diberikan Tapi intinya lah kita tangkap status kita Yang kedua Beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini Agar tetap teguh di dalam Tuhan adalah gini Menyadari tugas yang harus kita emban sebagai Prajurit-prajurit Kristus Poin ini saya temukan Memang nggak terlihat jelas Tetapi ternyata semakin diselidiki Ternyata oh Ternyata kalau kita lihat Rasul Paulus Surat-suratnya banyak sekali berbicara tentang prajurit-prajurit Kristus. Kita lihat dulu kita baca Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, di sini kata kuncinya teguh dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk paham teguh di dalam Tuhan, kita harus paham dulu apa yang disebut berjalan bersama Tuhan. Masih ingat gak saya pernah menjelaskan yang dimaksud berjalan bersama Tuhan itu bukan kita orang percaya berjalan bergandeng bergandengan tangan sama Tuhan. Ya seringkali orang membayangkan berjalan bersama Tuhan kita lagi bergandengan tangan sama Tuhan. Misalnya ini tangan Tuhan, nah saya bergandengan lagi jalan sama Tuhan. Gambarannya ternyata bukan itu. Karena kalau gambarnya hanya bergandeng tangan, coba lepasin tangan kita sama tangan Tuhan. Enggak jatuh. Nah ini yang berbahaya pemahaman ini. Artinya bergandeng dan tidak bergandeng aku tetap tegak kok gitu. Tapi yang dimaksud bergandeng tangan, berjalan bersama Tuhan. Eh, yang dimaksud dengan berjalan bersama Tuhan adalah gini. Kalau masih ingat, sekelompok tentara di dalam peperangan melawan musuh. inilah kelompok terakhir yang harus terbang segera naik helikopter menghindari ke jalan musuh yang lagi menembaki dari belakang. Terus mereka berlari sambil musuh terus menembaki dari belakang dan akhirnya mereka mulai melihat ada helikopter di depan. Helikopter dia sudah siap untuk terbang karena nggak bisa terlalu lama, karena itu sangat berbahaya buat helikopternya sendiri, kalau karena musuh kan bisa menembaki helikopter juga. Nah sekelompok tentara yang sedang berlari ke arah helikopter, akhirnya beberapa mulai nyampe. Masuk ke dalam helikopter. Nah ada satu orang di bagian belakang yang mengejar helikopter. Dan helikopter udah nggak bisa tunggu terlalu lama. Dan helikopter mulai terangkat. Ketika orang itu mulai mendekat helikopter. Dia melompat dan memegang besi landa yang ada di bawah bagian bawah helikopter. Dan dia bergelantungan. Itu yang dikatakan berjalan bersama Tuhan. Dimana kita harus bergelantungan dan memegang tangan kita erat-erat. Sambil musuh terus menembaki dari bawah. itu yang dikatakan berjalan bersama Tuhan di mana kita nggak bisa mengendorkan sedikitpun genggaman tangan kita sama Tuhan sekali coba mengendorkan kau akan jatuh nah itulah yang penj- sebuah gambaran yang yang lebih tepat dalam menggambarkan bagaimana orang percaya harus teguh di dalam Tuhan di mana harus stand firm in the Lord benar-benar kepegang teguh Pegang erat-erat Kembali kepada surat Paulus ini Surat Paulus ini kita pikir Adalah surat yang Yang ditulis oleh Rasul Paulus Dalam dalam posisi sebagai seorang rasul Yang pernah mendirikan jemaat Filipi Kemudian dia mendengar ada jemaat yang goya Maka dia kasih surat kekuatan Udah ya kuat ya Jangan goya ya gitu ya Kalau melihat Dari Uh, terjemahan yang kita baca seolah-olah seperti tulisan seorang yang memang lagi dengan seorang rasul kepada jemaatnya atau juga kita bisa melihat bagi, uh, tulisan ini seperti seorang orang tua rohani yang ngasih yang berada jauh daripada anak-anak rohaninya dan kemudian nulis surat, ayo kalian mesti kuat ya, gitu. oh enggak ternyata bukan keduanya inilah surat yang ditulis oleh seorang komandan Dari sebuah angkatan perang yang sedang memberikan instruksi kepada prajurit-prajurit yang ada di lapangan yang sedang berperang. Engkau harus kuat di dalam Tuhan. Wow, dari beberapa kata yang ditemukan dari ayat ini ternyata ini menunjukkan ada kata istilah-istilah militer di situ. Kata berdiri teguh dalam Tuhan, stand firm in the Lord. Biasa kalau kita lihat terjemahan. Seringkali diartikan berdiri teguh di dalam Tuhan, berdiri kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau kita, tapi dalam bahasa aslinya adalah steko. Steko ini kalau kita lihat cuma sekali, artinya itu kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan. Tapi kalau ternyata melihat daripada kata steko yang ada di surat-surat Rasul yang Rasul Paulus yang lain, semuanya lagi tentang berbicara bahwa. Kata steko atau stand firm in the Lord adalah engkau jangan menyerah. Engkau jangan melepaskan peganganmu. Engkau sedang ada di medan peperangan. Engkau jangan lemah. Kalau engkau lemah, musuh akan sikat engkau. Kurang lebih seperti itu. Tetap pegang senjatamu. Tetap lakukan tugasmu. Nah, ternyata kata steko itu di dalamnya mengandung unsur-unsur istilah-istilah militer yang sering digunakan rasul Paulus. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara beberapa yang saya bisa tunjukkan ya. Efesus 6 jelaskan peperangan rohani, perlengkapan senjata Allah seperti prajurit, tapi saya mau lihat di surat Filipi 2 ayat 25. Filipi 2 ayat 25 dia bilang gini, ini hanya sekedar menunjukkan aja. Sementara itu ku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku. Nah kata teman seperjuanganku itu adalah sustra Tiotes adalah my fellow soldier Rekan sesama prajurit, rekan sesama tentara dengan aku Jadi Rasul Paulus menggunakan banyak istilah-istilah militer di dalam melaksanakan tugasnya Dan, lagi mengu, dan ketika dia menguatkan lewat surat-suratnya kepada jemaat yang ia dirikan Oke kembali kepada Filipi yang pasal 4 gitu. Nah seringkali orang percaya nggak menyadari bahaya yang sedang mengancam di dalam perjalanan pengiriman pengiringan mereka sama Tuhan. Ya seringkali banyak orang percaya nggak menyadari gini. Banyak orang percaya yang membiarkan dirinya masuk ke dalam keadaan kecewa. Banyak orang percaya yang membiarkan dirinya masuk ke dalam wilayah kepahitan, kebencian, terus jenuh, stagnan, Nah, dan kalau kita dengar istilah-istilah itu saking seringnya kita menganggap itu lumrah dialami orang percaya. Oh enggak. Kalau ini mengacu kepada istilah Rasul Paulus, ini sama aja dengan prajurit yang lagi sedang terluka parah dan perlu pertolongan darurat yang segera ditolong harus ditolong karena kalau tidak segera ditolong dia tidak bisa melakukan fungsinya di lapangan sebagai prajurit yang sedang berperang. Jadi kalau kita paham membiarkan diri kecewa pahit hati, itu artinya orang itu prajurit yang sedang terluka parah dan tidak berdaya di tengah medan peperangan membiarkan ada kebencian kebencian yang gak habis-habis kali kan, kalau begitu tersinggung langsung tahu nggak? 10 tahun yang lalu tuh kamu gitu lagi, nah artinya masih memedam itu adalah prajurit yang lagi terkapar di tengah medan peperangan dan Rasul Palos mengatakan bahwa ini orang mesti segera ditolong, ini darurat ini bawa ke IGD, ini orang Ini orang nggak berfungsi sebagai prajurit. Kalau kita paham tentang itu, wow, kita nggak akan membiarkan diri kita dicemari oleh hal-hal kayak gitu. Orang itu lagi ditembak, lagi kena tembak parah, yang harus segera diobati lukanya. Kalau enggak, luka itu akan semakin besar dan berakibat kematian. Itulah sebabnya kalimat berdiri teguh di dalam Tuhan adalah perintah yang nggak bisa diabaikan. Jangan menyerah, terus berperang, terus gunakan senjatamu. Jangan cemari dirimu. Wow, kalau kita ngerti luar biasa, bapak ibu saudara. Ada satu lagi yang saya mau jelaskan. Ada kata tetap teguh, ya. Berdiri juga dan teguh dalam Tuhan. Nah, ada yang menarik ya, teguh di dalam Tuhan. Nah, kata teguh, tetap teguh ini harus jelas. Teguh pada apa? Teguh pada siapa? Jadi kita nggak bisa bilang bahwa diri kita, oh aku mau orangnya kuat, orangnya teguh, orangnya kokoh. Ya, jangan berhenti sampai di situ. Karena gini, kata teguh itu harus ada alamatnya, harus ada lokasinya teguh sama apa, di mana, sama siapa. Ayat ini bilang, berdiri teguh dalam Tuhan. Ada, ada, ada banyak orang kan berdiri teguh dalam siapa? Eh, dalam seseorang lain lagi, aku mau bersandar sama dia gitu. Nah itu salah, itu nggak akan kuat. Jadi kalau kita bilang teguh, sebagaimana pesan Tuhan disampaikan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Teguhnya harus jelas lokasinya di mana, Teguh pada siapa? Teguh di dalam Tuhan. Nah teguh di dalam Tuhan ini sedang berbicara bahwa, bicara soal keterkoneksian sama Tuhan ya, jangan bosen. Terketerkoneksian sama Tuhan Carang itu harus nempel Nempelnya dimana Nah harus jelas alamatnya Untuk si carang itu bisa menghasilkan buah Carang itu harus punya alamat Yaitu pada Pokok anggurnya Kalau kita bilang Kita teguh harus jelas alamatnya di mana. Nah hari-hari ini banyak kekristenan yang Kekristenan aktif Tapi bukan menunjukkan lokasi atau tempat Tapi kekristenan berdasarkan aktivitas Lihat buktinya aku sibuk kesana, aku sibuk di sana. Seringkali makanya kesulah ketemu nggak orang-orang yang maha hadir Kalau ada kegiatan itu ada dia, kegiatan di luar sana ada dia, kegiatan ini ada dia Kadang-kadang memang ada orang yang pengen tampil Tapi maksud saya gini, silakan silahkan aja Tapi jangan kita mendasarkan kekristenan kita Atas dasar aktivitas Tapi harus kembali Kepada alamat yang benar Yaitu di dalam Tuhan Carang terhubung dengan pokoknya Ada juga orang yang mendasarkan aktivitasnya Sebagai kristen yang penuh jadwal Saya bukannya sirik orang penuh jadwal Tapi ada orang begitu bangga dengan jadwal yang padat Tapi buat saya silahkan aja Tapi jangan Teguh dalam jadwal, teguh di alamat yang jelas dalam Tuhan, nempel dalam Tuhan. Nah, per- kisah Marta dan Maria ini jelas, Martha adalah Kristen aktivitas. Tuhan juga nggak pernah marahin Marta karena dia aktif, tapi Tuhan ingetin Marta, Marta. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi Maria mengambil bagian terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Maria punya alamat yang jelas nempel, duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Sudahkah kita teguh dengan makna seperti itu? Dan ini yang menjadi kokoh. Karena ada alamat yang jelas. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, nah saya mau buka lagi nih. Di dalam Filipi ini baru satu ayat, satu ayat Belum Filipi 2, 3, 4 sampai Filipi 19 Sampai 20 Saya cuma mau menunjukkan Rasul Paulus Selalu berbicara tentang alamat yang tepat Kita buka Filipi 4 ayat 2 Yeodia kunasehati dan sintike kunasehati Kan ini lagi berselisih nih Yeodia dan sintike Ini dua-dua adalah uh, pelayan-pelayan Anak-anak rohani Rasul Paulus yang luar biasa Tapi mereka ada perselisihan Nah apa yang dinasihkan Rasul Paulus? Udahlah, berdamailah, jangan ributlah Enggak, oke memang betul Dia bilang sehati sepikir Tapi dia kasih alamat yang jelas Supaya sehati sepikir dalam Tuhan Jangan sehati sepikir Untuk HAA standar yang Berbeda, jangan sehati sepikir Untuk perkara dunia Tapi kembali Rasul Paulus kasih alamat Yang jelas, sehati sepikir Dalam Tuhan Saya gak bisa terlalu lama jelasin ini karena ini adalah sebuah pembahasan lain. Tapi saya mau menunjukkan Filipi 4 ayat 4. Mereka lagi bingung, mereka lagi kehilangan sukacita. Rasul Paulus kasih lewat suratnya bilang, bersukacitalah senantiasa, ada alamat yang jelas gak? Ada. Dalam Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan, karena Tuhan adalah perlindunganmu. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanmu. Kalau orang mendasarkan sukacita pada alamat yang salah, Gak dapat kekuatan Oleh sebab itu intinya adalah gini Melekat di dalam Kristus Dan sadari bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus Kenapa harus sadar Bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus Dan jangan sampai kita terluka Karena gini musuh nggak main-main loh Musuhnya nggak main-main Terakhir ya Filipi 3 ayat 2 Di Filipi 3 Rasul menjelaskan Dengan detail Siapa itu orang-orang yang menjadi seterus salib Kristus, yang menjual injil demi kepentingan perut mereka. Dia pakai istilah nggak tanggung-tanggung. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Pemutilasi-pemutilasi yang palsu. Artinya ini orang, orang-orang kayak gini, dia nggak tanggung-tanggung. Dia akan nggak segan-segan bunuh itu orang-orang percaya. Sama orang percaya. Kalau kita tahu bahwa kita tinggal, jadi gini Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari beberapa tahun terakhir aja kita mengenal namanya Isis, Isis itu dari zaman uh, Yesus Isis itu, modal Isis itu udah ada. Dari zaman para rasul modal Isis itu udah ada. Kalau kita nggak teguh di dalam Tuhan, mereka nggak pernah menyayangkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Saya mau tutup bulan ini. Jadi pesan tentang berdiri teguh dalam Tuhan bukan sekedar pesan biasa, melainkan perintah untuk terus memfokuskan diri kita untuk bersiap siaga sebagaimana layaknya seorang prajurit. menyadari status kita sebagai warga kerajaan surga. Karena gini, gagalnya seorang prajurit melaksana, melaksanakan perintah atasannya dapat mengakibatkan gagalnya juga misi kerajaan surga yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan Amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Iksus Salah dulu ya, kita mau berdoa